0: Sláveču zchristu, vítam, vítam vás znovu pri ďalšom pokračovaní menem show. Minulé sme spomenuli na konci, že, alebo sme dali takú výzvu, alebo ponúku, že uh, môžete napísať otázky, keď chcete uh-huh. sa ešte čo spýtať. A asi sme to povedali veľmi dobre, lebo otázky prišli. Aj, takže začneme ja s týmto, že odpovedeme na tieto otázky, ktoré, ktoré myslím si, že sú tak bežné, by som povedal, že odpovedanie házda pomôžu aj, aj druhým. Takže nevieme sa zdržiavať, aby sme niečo zobravali z toho fana, keď nám vyjde čas, ale tak začneme hneď s prvou otázkou, že sa Dáva, sa pýta spomenali ste poklony pri modlitbe ja sa večernú modlitbu modlím po sediačke keď uspávam deti, trvá to niekedy aj viac ako hodinu a ja ten čas využívam na modlenie je to zlé, že nestojím po prípadne nekľačím mám si nájsť nejaký iný čas na večernú modlitbu Zaniem, ešte začať s týmto to Tože, to, že vlastne sa využíva ten čas napríklad na uspávanie detí a sa to využíva na modlibu, to je veľmi správne a veľmi dobré. A, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že e, tento čas je, je poznačený aj e, rušivými momentami, ktoré, ktoré sa spajú o tú starostlivosť s deťmi. Teda Poviem to takto, aby, aby to bolo zrejme, že je potrebné mať svoje modlibové pravidlo, ktoré dodržiavam a tie prieštosy cez deň, ktoré prichádzajú, kedy mám voľný čas a venujem ich modlitbe, tie sú tým bonusom, alebo tu sú výtano prieštosťou, kedy môžem ten čas využiť na modlitbu ale nemal by som tie, tie spontánne okamihy, ktoré sa mi naskytnú, využiť alebo považovať za splnenie tohto svojho modlivového pravidla. Um, pretože aj tak, ako bude, budeme ďalej hovoriť o Teofanovi, keď o texte, ktorý Teofan ponúka, je dôležitá veľma, je určitá sústredenosť pri modlitbe a určité nastavenie, nastavenie srdca. Zároveň to pravidlo radnej a večernej modlitby buduje určitú štruktúru. Um, takže ja by som povedal tak, že uh, je taký prí, prípad, že um, človek je uh, vo vašom prípade, že, že, ste, že, že je zamestnaný uh, starostlivosťou o rodinu tak proste potom by, sa, by som odporúčal, že to pravidlo ranej a večernej modlitby skrátiť na únosnú mieru, takže by to nebolo len niečo splaknuté alebo krátke, ale zase nie, nemusí byť až tak dlhé, ako je to celé pravidlo, ktoré je uvedené v raných modlitbách, ale, ale aby to boli také pevné body, kedy človek skutočne uh, robí aj dostatočnú prípravu, aj sa sústredí, aj vykoná tú, tú rannú alebo večernú modlitbu patričným spôsobom. A potom je len plus, a, a, a takto aj má byť, že ostatné proležitosti cez deň využívame na, na tú strannú modlitbu, na, uh, uh, na uvažovanie o Bohu, na meditáciu. Ale ak, ale ak zostaneme pri tých okamioch, ktoré, ktoré nám deň prinesie, budeme strácať čosi zbudovania toho duchovného, duchovného života, alebo tieto situácie sú spontánne a zvyčajne sú, sme pri nich vyrušovaní rôznymi, rôznymi dojmami alebo impulzami zo sveta. Môžete by si vedel povedať, že máte malé deti teraz? A že proste, že uh, môže taký uh, z praktického pohľadu.
1: Ja, cháp, ja úplne chápem tú otázku. <laughs>
0: no ja si, som, som si to uvedomý.
1: Ak um, sme mali iba na našu prevosyna, tak... Uh, je, ale tak... Uh, náš modlitbový systém bol inakší alebo iný a teraz keď už máme dceru, máme dve deti, tak uh, sa to zase zmenilo a trvalo to pár mesiacov takto zmenu. Uh, čo sa budeme modliť, kedy sa budeme modliť a ako sa budeme modliť. A myslím, že to je jedna z tých vecí, čo treba mať na mysli expóda. Mať menšie pravidlo na začiatku, kde oh, oh, matka alebo otec začínajú sami akože pri tom oh, modlibovom kutíku a potom idú oh, po deti a vtedy sa začne spoločná modlitba, Aspoň my to tak robíme to doma a funguje to. Zas tiež nerobíme strašne veľa pri pri stej spoločnej bolibe. Môžem prezradiť to, že na uh, za začiatku ja čítam uh, evanjelium z dňa. Spravíme i show 50 krát, uh, boh rodičke 50 krát, no potom moja maďarka uh, prečíta a z dňa a zase 50 a 50. No, tam máme ešte jednu modlitbu za deti a, a to je vlastne celá taká spoločná hradná modlitba. Ale zas tá modlitba prišla z toho, že sme skúšali to 4-5 mesiacov, sme vyskúšali, že čo je dlhé alebo čo je príliš krátke. A, ale zas tá spoločná modlitba prišla z toho, že tá osobitná modlitba prišla prvá. Že by, že by sme si dali, že dokrát, tak pre začiatkom tejto modliby my musíme splniť našu modlitbu a potom takisto večer uh, modlíme sa s deťmi a potom, keď díti už spia, tak moja maženka ide sa modliť a po mne sa a ideme spať. A tiež, tá modlíba, jak, čím, čím sú spravšie tie deti, tým uh, viac uh, modliť by sa dá, lebo už piesi až to budú neviem, neviem, či to pomáha, ale uh, zase treba stále hľadať, uh, aspoň ja by som navrhol, že treba stále hľadať nejakú modlitbu čo pridať, lebo vlastne takto sa deti učia. Hej. Hej.
0: No, že... A vy vlastne naplňujete to pravidlo, ktoré ktorá je aj odporúčané týmito mnohými tými učiteľmi duchovného života, tak tými starcami, ktorí sú, ja sme či z minulého storočia už súčasní teda, ktorí po, uh-huh. v našej dobe, oni hovoria to, že zobrazňujú, že dôležitosť tej, tej osobnej modlby, že človek, že spolštá modlba je dôležitá, domácnosti, ale oni tiež takto pri, uh, pripomínajú, že um, som takto, že skôr, skôr to učia takto, že pod tou spoločnou modlitbou uh, vždy majú skôr na mysli tú liturgickú modlitbu chráme. Uh-huh. A vlastne pod tou ostavou doma majú na mysli súkromnú modlitbu. To znamená, že človek sa modlí aj A je to aj dôležité, že mnohokrát je tak, že taký je tlak, že rodina sa má modliť spolu a takto sa zdôrazňuje. Čo, čo je pravda, pokiaľ... pokiaľ takto poviem, že tam sa skrýva také nebezpečenstvo, že pokiaľ sa ten modlivový život v rodine iba na spoločnú modlitbu, tak potom je to môže byť aj na prekážku pre, prekáž, prerast. Lebo um, je dobre tak, ak to že máte súkromnú modlitbu vydvaja a potom, potom vlastne prizvete k tej modlitbe t- proste deti, ktoré, ktoré sa ešte len učia, čo tá modlitba je. Aj, a vlastne,
1: aj vlastne našou úlohou je nemať spoločnú modlitbu, ale aj, ich naučiť, že by mali oni sami vlastnú modlitbu.
0: Aj, že, aby si z tej spoločnej. Hej, aby ste navykli na to, že toto je, ako to má byť a uh, že pomaličky budete viesť, keď budú už dorastať, uh, budete viesť k tomu, že um, je dôležité mať ten čas na modlitbu.
1: Uh-huh. A vlastne, čo my robíme hneď je vlastne kultivate, uh, nejak po Takže
0: <laughs> kultivujete <laughs> a- tú modlitbu v nich.
1: Obúdkov trivujeme zvyk,
0: Keď aj na na vytvorenie zvyku. A presne to,
1: že v, čo sa čo robíme prvé ráno je, ak my vstaneme v modlitby a potom ich počujeme, že sú hore, tak po našich tak ideme po nich. A vlastne mám mlieko a pre, pre dceru a pre chlapca, čo príde do ruky. <laughs> Hej, ale ale hneď iba je to našo motivného kotíka toto je prv, ich prvá vec, čo robia ráno. Takže nejdu kutálke, nejdu, nepočúvajú nič, domne tichý. Čo je najlepšie teraz, posledný týždeň, jak som uzabral Mirona na ruky z postelky, som ho dal na changing table, to je tam, kde sa vymenia pilie kujenka, Vymiel som dá dal som mu to som malá na zem a on už sám vedel, kde ide. A že mu netreba ani povedať, že tak hoď, ideme aj sa modliť. Už, už ráno sám si to kráčal. Je to niečo, že ten zvyk.
0: Na je tam sa vytvára navyk. Čo
1: je super vec. Okay. Lebo keď to tak ostane, čo plánujeme, tak uh, bude mať veľmi malé ťažkosti si privykať na vlastnú modlicu, kde to bude skôr automatické.
0: Okay. Hej. Takže tá, že, to chcem, aj to chcem povedať, že vlastne tá štruktúra modlitby uh, musí následovať určitý uh, stanovený poriadok. Uh. Že, uh, to len k tejto, k tejto odpovedi. Takže ako odpoveď uh, na tú otázku dávame, ponúkame to, že... Uh, Samozrejme, že je chvályhodné, že straví ten čas pri modlitbe, keď, keď sa uspávajú deti, ale, ale to ešte nenahradzuje vlastne ten, ten, to pravidlo, teda ten osobitný čas, ktorý ja venujem úplne iba Bohu, kedy, kedy sa utiahnem a poviem proste a svoje modlitby a snažím sa o plnú sústredenosť a stražím sa o to, aby, aby som naplnil aj určite tie asketické pomôcky, ktoré mi môžu pomôcť pri spání, pri, pri modlení. Tam aj, aj to tie... Zase na druhej strane potrebujem povedať aj takú vec, že hlavne, čo to týka večera a lebo rodičovský život a deti môže byť veľmi naročné a unavujúca, aj ten deň môže byť unavujúci. Treba, aj keď mnohokrát sa hovorí, že pred spaním sa treba pomôcť, že zase my sme museli uvedomiť, že to spanie sa posunulo, čas spánku sa posunul veľmi kvôli umelému osvetleniu, že keď svetlí ja písali, že pred spaním, tak uh, mali na mysli trošku skorší čas, než my máme. Človek nebol až tak uťahaný. Teraz pred spaním znamená niekedy o 10, 11. 12. Človek je človek riadne uťahaný. Tam môže teraz zvôliť aj správnu hodinu a držať sa tejto hodiny. Hej, a udržiavať ju. To je jedna vec. Druhá vec je to, že a, tam keď sme o poklonách alebo pri našom státi, tak treba, treba o to pokúsiť, pretože aj ten to postoj tela uh, napomáha modlíbe. Je úplne iné. Keď človek stojí uh, pred, pred Bohom alebo uh, po povede kľačí, uh, tak, tak dáva, napomáha sústredeniu a napomáha uh, k tomuto pozvíhnutiu mysle k Bohu. Toto je, to je veľmi, veľmi dôležitá vec. Zase na druhej strane chcem to, že... Uh, svetý Pajsi, Svetorský on tam jedno také poučenie pre mníchov, hojže a hovorí o Ježovej modli hovorí, že keď nevládzeš stať, tak si sadni. Keď nevládzeš sedieť, tak si ľahni. Ale neustále sa modli. Len mnoho ľudí tu takto si aj vysvetľuje, že á, tak môžem zaujíť hociakú polohu. Lenže on ktorý vlastne opakuje radu a ktorý opakuje radu mnohých z takých tých učiteľ duchovného života, napríklad svetelho Teofána v Zátvorníka, ktorý o tomto takto rozpráva že si možno sa sadne pri Ježšovej modlitbe ale teraz si uvedomiť, že oni hovorili to mnichom ktorí vlastne už prestali si dole hodiny v chráme pri rôznych bohoslužbách a Skutočne teraz, keď ešte potom v cele robili dodatočné tiešie modlitby, tak fyzicky mohli byť skutočne už tak že, že to bolo lepšie si sadnúť pri tomto. Lebo ich čakal aj ďalší deň a mnoho práce v to stáť a v chráme pri modlitbách. Takže ja, ale chcel by som to tiež trošku tak aplikovať na na túto otázku, pretože podobná vec sa môže stať i rodičom, ktorí už môžu byť či už z práce a potom zo starostlivosti kvôl, o deti, môžu byť večer tak unavený, že teraz ten pokyn robiť, urobiť nejakú poklonu alebo stať môže byť už náročné, takže vtedy, keď je náročný deň, tak vtedy človek si, by si mohol povoliť, ale zase musí si veľmi dávať pozory ten postoj telesný neviedol k rozdielenosti mysle.
1: Uh-huh. Ja ešte mám dva, dva myšlienky. Hej. Jedna je, ja, ja som šer, akože že podľa naš, naše pravidlo, potom trvalo pár mesiacov, aj, aj po, po každom dieťati prišlo iné pravidlo tiež. takže Netreba mať teraz trošku takú depresív, že oni robia toto. Každá rodina má iný zvyk. Zasť ja mám trošku luxus, že som kniazom, takže mám viac voľná ráno, než ostatní muži. Že to bola taká prvá myšlienka, že treba mať trošku relax s tým, že treba nájsť a rozprávať sa s kňazom
0: alebo s duchovným učiteľom. Ako, ako na to? Svojom teda. Ja to som. A ja vlastne toto by mala byť taká záležitosť, že ja by som mal uh, proste, o oh, dobré, si vytvorím to, to modlíbové pravidlo, tá štruktúru a najlepšie pre tých, ktorí sú vo svete, je to, čo budem robiť ráno, čo budem vedieť, robiť večer a odhadnem ten správny limit, alebo časový limit na to. A teraz prídem ku svojmu duchovnému otcovi a poviem mu, toto si dávam ako pravidlo na ráno a na takú disciplínu. A proste požiadam o požehnanie. Preto to znamená určité schválenie. Ani neschválenie, ale to, to robím kvôli tomu, aby som si to dal pozrieť niekomu inému, aby sa nestalo, že z nejakej holivosti si toho navalím príliš veľa, alebo si navalím príliš málo. Hej, že proste, aby že si to dám posúdiť niekým, ktorí, ktorí znali duchovného života, ale vlastne potom sa je to, že ja to dodržiavam a potom po, e, po mesiaci e, to zhodnotím a znovu, ak cítim, že je to príliš veľa alebo príliš málo, znovu spomeniem a som duchovným otcový o úpravu a požiadam o úpravu toho pravidla. To je no.
1: spoloval, že ob mesiace, o pár mesiacov, Vlastne, je to tiež to je, musíme aj pozor, že nové zvyky neprídu hneď.
0: Tak hovorí sa, že 30 dní treba na to, aby si človek osvojil uh, nejaký návyk. Uh-huh. A 90 dní treba na to, aby ten návyk sa stal časťou už hey. um, toho človeka. Ale som to
1: tú druhú myšlienku, kým môžem ešte, tiež ješ to... mi <laughs> A neviem, jaký to povedal, ale on povedal, že keď, keď prichádzame z práce a sme udavení, alebo keď sme v sobotovú nedeľu doma, tak on navrhol, že predtým, než si sadneme večer zrelaxovať, máme spraviť si modlitby. Lebo jak, jak začneme relaxovať, tak už sa nám nebude chcieť. Hej. On, taký, tak, pre mňa to tiež funguje, Hej. Že, spravia sa modliť by, trošku sa zraksujú a potom sa ide do, do postela. Takže jedna z tých myšenkov tiež, že, nech si hovorí, ten právny, správny čas je niekedy nájsť ten čas pred tým, než oddychneme. Prosím. No, vlastne Pre... modliť práca.
0: Hej. Hej. A, a, e, pritom vám treba byť pritom múdry. Každý, každý, si, každý si musí sám nejak... A, a odhadnúť a pozná svoj rytmus života i zodpovednosti, ktoré, ktoré má a v rámci tohto potrebuje si nájsť ten priestor, kedy, kedy môže sa týto modlitbe venovať v plnosti. Dobre, môžeme ísť k ďalšej, ďalšej otázke, ktorá je, že... Um, chcel by som spoznať vašu skú, poznať vašu skúsenosť s vašou modlitbou. Ovala, dáte to všetko učenie svätý Otcov a snažíte sa to držiavať. Ako to teda prežívate vy? Čo je ovocím vašej modlitby? Máte radosť modlitby? Naplňa vás to? Máte niekedy pochybnosti? Tešíte sa na modlitbu? Ako vám odpovedal pán Boh? Je to tak, že sa nám niečo spýtate a dávam odpovede? Ako to viete? Tak tam je celá škala otázok. A, a musím, musím to takto povedať, že osobná skúsenosť je, je tá, že my sme teraz spomenuli, že modlitba je práca. To znamená, je to, je to niečo, čo... je to určitá disciplína, ku ktorej človek prichádza. Teraz, ak sa modlitba berie izolovanie od uh, ostatní veci duchovného života, tak nikdy nepriniesie nejaké uspokojenie a nikdy sa nestane tým prostriedkom, ktorý vedie človeka k nejaké dokonalosti alebo, alebo preoblení duchovného života. Myslím to takto, že okrem modlitby máme aj iné duchovné zákonitosti, ktoré je potrebné dodržiavať. Aj kvôli tomu, aby samotná modlitba sa stala, nestala nejakou povinnosťou, ktorú urobím, ale aby sa stala skutočne tým uh, uh, živým kontaktom s Bohom. To znamená, uh, že o to všetko učenie stredovcov, tak asi nie. Asi tam ešte veľa toho chýba. Obebe sa snažíme proste nejak do toho prenikať a spoznávať to a, a uvádzať ich rady do života. A to nie je niečo, čo človek dokáže spraviť za rok alebo dva, ale vždy, keď človek si osvoji nejakú tú zákonitosť alebo pamäť duchovného života, tak proste vníma, že, že sa to odráža aj na kvalite modlitby. Ja teraz rozprávame. Počas Evergetinos hovoríme o dôležitosti ticha. Aj tak Izak Sirsky hovorí, že človek nie je schopný spoznať Božie tajomstva, keď, keď je utáraný. Hej. Keď, to znamená, že keď človek je plný ruchu alebo je naplnený ruchom zo sveta a že skutočne sa neusiluje s disciplínou o, o stišenie svojho srdca, tak potom nemôže očakávať, že tá modlitba bude mať nejaký, nejaký charakter. E, dobrý charakter. Bude to... Bude, bude... Ja by som bola, že mnohokrát takto je modlitba úplne mŕtva. E, že je to nejaká, nejak odricetovanie, nejaké odricetovanie nejakých slov, ktoré som si dal, ale nie je tam ten duch modlitby, nie je to rozprávanie sa s Bohom. Aha. Teraz, čo je ovocím vašej modlitby. To je ťažko na to odpovedať, pretože nie je to niečo, čo sa dá nejak matateľne proste vymenovať alebo poukázať, ale jednoducho Ja by, ja by som to povedal takto, že, to, že čo pri naš, tí najhlavnejší ovci modlú pre mňa je také vstúpenie do sústredenosti určitej mysle a srdca a, a proste i toho neustáleho pamätania na, pamätania na Boha. Či mám niekedy povchybnosti, tak čo sa týka by nie. Ako predtým sa to stávalo, a zvyčajne človek sa pýtal, že, že uh, či tá modlba skutočne funguje, či pri ovocie, lebo zvyčajne človek nevidel hneď ovocie. Ale čím, čo, čím ďalej, tým viac vím to, že uh, uh, Boh odpovedá svojím spôsobom. a Čím ďalej, tým väčšimi sa tá modlitba zjednodušuje. Tak ako svedik na on hovorí, že modlitba je nárek duše, ktorá potrebuje pomoc. Svetý Pajsi, svetohorský, on hovorí, že modlitba to je volanie o pomoc. Volanie o pomoc. Čo, zase Izak sírsky, to vysvútuje veľmi pekne, že hovorí, že človek, ktorý spozná svoju slabosť, je požehnaný, je bohoslavený a hovorí, že z tohto poznania vlastne v slabosti sa rodí potreba modliť sa. A vlastne, keď človek t, 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 nejak vníma tú modlitbu ako to volanie o pomoc, tak zrazu vníma, že, že ako prosí o pomoc, o odpustenie, o milosrdenstvo, o spásu duše a potom, potom ako si vníma, že boh odpovedá rôzná spôsobom, bez toho, že by človek nejak extra predkladal, predkladal svoje. Svoje návrhy, svoje prozby, svoje žiadosti. Že, 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 že vidí, že, že to nejak, ten život je tak, že, že je riadený nejak Bohom a, a Boh sa stará jeho, jeho prozateľnosť je, je priam viditeľná i v tých ťažkých situáciách. Nie neviem, ako viacej na to zodpovede, myslím, že asi toľko by som k tomu povedal.
1: Yeah, mne sa, sa páčilo slovo nového filmu Man of God o svetu Nektarijovi. Um, to bola jedna scéna, kde sa principál v škole spýtal Nektarijam, že či je dobrý kresťan. A si to, podali, <laughs> hey. Ja sa to niektoré Hej. takže myslím, že toto je správna a a odpoveď. Hej, máme sa stačiť čo najviac. A no a potom...
0: Ja by som povedal tak, že, že čo sa týka modlitby, aby by... Uh, tak to poviem, že um, pokiaľ som pokiaľ som uvoril v Boha a mám um, 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 nádej na väčší život, tak potom ten väčší život je cieľom môjho života. Spása duše je cieľom môjho života. To je to najdôležitejšie. A teda, ak ja to mám na mysli, že, že, že tým to, že tou najdôležitejšou vecou môjho života je dosiahnutie spásy, ako náhle ja toto, toto je môjim cieľom, tak vlastne... Toto ma bude viesť k tomu, že začnem vidieť svoje nedostatky alebo nedostatky svojho života v tom, v tom správnom svetle a budú vynikať. Lebo ak, teda, ak spása duše je mojím cieľom, tak sa budem snažiť o naplnenie príkazaní. A pri naplnení príkazaní zaraz začnem spoznávať tie slabosti, ktoré mi bránia v naplňaní tých evanílových prikázaní a tým sa odhali to, čo je v mojom srdci a z toho um, um, vychádza aj tá nutnosť prosiť o milosrdenstvo, prosiť o pomoc, prosiť o milosť z hora a vtedy vtedy prichádza aj tá pokora do srdca, ale vtedy prichádza aj to, že zrazu vnímam seba a prosím za seba, ale nejak vnímam aj ľudí okolo seba. Vnímam celý svet a zrazu vnímam to, že my všetci potrebujeme to Božie zmilovanie. A tá modlitba je tým volaním o pomoc. A vlastne, keď, keď toto je tým ústredným motívom, tak vlastne my tým otvárame ako keby otvárame cestu pre tú Božiu eh, prozreteľnosť, ktorá eh, dáva, alebo nás vedie takým spôsobom v živote, alebo dáva všetko potrebné pre život, takým spôsobom by sme túto spasu dosiahali. To znamená, že ja už potom nebudem nejak extra, by som povedal, povedal že Uh, niekto je chorý a teraz uh, 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 ja, ja sa budem za neho modliť za spasu jeho duše, aby, lebo môže byť, že tá choroba u toho človeka bola daná Bohom, aby on, aby sa stala prostriedkom na dosiahnutie spasy. Koľko ľudí sa obrátil len kvôli tomu, že zakúsili nejakú vážnu chorobu. Že, že, že potom, potom nenanúcujeme Bohu tie naše predstavy, ako by ten svet mal vyzerať, ako, keby, ako by sa veci mali diať, ale my prosíme o jedno, aby sa nami zmiloval, by. nás ja privedol k spása, daroval nám ten dar spásia a tým pádom ako keby uvoľňujeme priestor alebo cestu, aby... aby tá jeho prozreteľnosť, tie dary, ktoré potrebujeme pre život, aby všetky k nám prišli. To je mm. tak. Dobre, a poďme asi ďalej ďalšej otázke. Dúfam, že to bude stačiť táto naša odpoveď, ale... Dobre. Keď dodržiavate post, tá ďalšia otázka, keď dodržiavate post, je vaša modlúba lepšia? No, samozrejme, že je. Ako uh, je, je... Tak, ako to všetci máme aj skutočnú, skutočnú takú skúsenosť o života, že ak človek je síti, tak vlastne tým sa utrmujú, Proste prichádza určitý utlm, pretože energia tela sa sústredí na trávenie a tým pádom tá, tá noetická aktivita, tá aktivita mysle je tak trošku utlmená. Takže je dobré, uh, ak ty si povedal, že spraviť si uh, svoj, svoj čas, kedy napríklad večer, ak človek si napríklad, uh, príde z práce domov a dá si silnú večeru alebo nejakú vydatnú večeru, ja pochybujem, že sa dokáže dobre pomodliť. Radšej sa pomodliť pred tou večerou, keď už musí byť nejaká taká výdatnejšia. Takže a v pôstnom čase, keď človek aj, aj je aj trošku hladný, ono, niektorí ľudia hovoria, že keď je hladný, tak nemôže sa sústrediť na modlitbu. Tak to je tiež otázka toho, že ak to skúsim prvýkrát, raz, dva, trikrát, tak jasne, že citlivejšie reagujem na telo, keď sa hladom, ale pokiaľ sa to stane môjim zvykom, tak proste potom zistím, že je to priam, je to priam opak. Že vlastne tá, že ten pocit hladu má ešte skôr upriamuje alebo pomáha mi sústrediť sa na Boha. Ne.
1: Ne. To mne sa páčilo, teraz sa hľadám na, na Facebook. Už diabol nespí, Ej, diabol a, a to je to. ty sa postiš, ale sačan sa nepostí. Ty pracuješ na tvrdo ale Satan nikdy nespí. O tom dimenziách, ktorú môžeme akože poraziť, demona, alebo Satana, je a, mať
0: humiláciu. Uh, jo, keby som mohol ja ten... Prekonávať. Haha, tak krásne frič slončenie tiež.
1: No, dobre. Iba jeden, iný ho môže poraziť v pokore. Hej. lebo on nemôže mať pokoro, takže to je tiež taká dobrá myšlenka, že keď sme hlavní, alebo keď sa nemôžeme sústrediť pri modlitbách, tak si musíme spomenúť, že ten, ktorý pracuje, pracuje proti nám, je jedno nič.
0: Ešte je tu pom taká otázka, že... Uh, neviem, čo je tým ovoci modliby. Ako viem, že ma pán počuje, že je moja modliba dobrá. Ja sa pýtam často, čo mám robiť tej alebo onej situácii, ale ja nemám pocit, že mi to vraví pán alebo toto. Často počuť, ako napríklad niektorí kňazi vravia, pýtaj sa pána, rozprávaj sa s ním a on ti odpovie. To je taký klasický problém alebo častý problém, ktorý, ktorý mnohí ľudia majú a... A myslím si, že aj my robíme problém kniazy, že mnohokrát skutočne predpokladáme, že ako nedá sa, sa niekedy celé, vždy by sa so trovať celé, celé učenie teda duchovného života, tak sa pripomína uh, iba ten náznak, že rozprávaj sa s pánom, keď máš problém, modli sa, on ti odpovie, uh, čo, je, čo je dobré, len... En, ak človek nemá tu vedomosť pred tým, ako tie duchovné veci fungujú, tak proste potom je to, potom to môže dvojsť pochybnosti alebo nepočuje nič. To znamená, či, ako, ako, mám, uh, ako nám pán boh odpoveda na modlitbu, keď sa pýtame v tej alebo anakej situácii. No on nám odpovedá uh, predovšetkým, tým, čo nám zjavil v písme. Um, keď, keď som v nejakej situácii, ktorá, ktorá je pred mnou a neviem, ako sa zachovať, tak sa musím spýtať, ako v tejto situácii môžem naplniť alebo byť verný uh, evanilným prikázaniam. A každé riešenie, ktoré ide proti evanílným prikázaniam, je, je zlé riešenie. Takže, takže vlastne potom e, e, pán Boh nie odpovedá už, akože e, ak, ja mu, e, ak, ak verím Boha, ak, ak, ak e, trúžim po spase, tak to štúdium jeho slov a toho, tých, jeho inštrukcií je dennodennou záležitosťou. To znamená, že ja musím poznať jeho prikázania, aby som poznal jeho vôľu. Ak poznám jeho vôľu, tak proste potom viem správne rozlišiť, ako 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 vyriešiť tu či onakú situáciu, ktorá príde. Lebo jeho vôľa je pre mňa zjavená. A mnohokrát sa stáva, že že na toto zabudáme, a že je nejaká situácia, tak ideme priamo, chceme, že tak urobnám nejaké zja- osobné, proste nejaké zjavenie, odhalenie. A pritom, no, vo väčšine prípadov ja, ide už o niečo, čo, čo už evaníluj bolo, bolo povedané. Zajisté sú špecifické e, situácie, kedy e, napríklad, keď nikto sa modlí o povolanie, o či, rozlišenie povolenia číst, do duchovného stavu alebo nie, Aj, alebo stihstúpiť do manželstva alebo nie, sa tam modli. Ale znovu, i tam, pri t- i pri týchto veciach vlastne mnohokrát tá odpoveď príde cez to pokus naplňania prikázaní. Takže proste, že tam človek naplní prikázania, tam som napríklad... Mal som tu jedného, nie z našej farnosti, ale chodí tu na spoveď a na duchovné vedenie tiež. A tiež mal takú vážnejšiu známosť a ja sa pýtal, ale mal aj pochybnosti. A sa pýtal, ako môže rozpoznať. A ja som mu hovoril toto, že pozri. Že sa za to aj modlí, ale že nič, aj že tak neviem. Pozrite, to rozpoznáš tým, že ak ty chceš spásu svojej duše, tak sa pýtaj, či ten partner, si, o ktorom sa rozhoduješ, či ti bude nápomocný dosiahnuť tohto cieľa alebo nie. Ak áno tak tak môžeš môžeš to vnímať ako, že je to Božia voľa pre teba. Ak nie, tak potom potom by som od toho odstúpil. A vlastne toto toto mu pomohlo urobiť rozhodnutie, lebo keď začal sa pozerať na tú otázku z tohto pohľadu, tak veľmi rýchlo spoznal, čo má urobiť ako sa má rozhodnúť. Hej, a mnohokrát mi takto chceme nejaké riešenia priamo od Boha, ktoré by by, niekedy niekedy až takto, že ako keby by sme túžili mať nejaké schválenie pre nejakú našu myšlenku od Boha. Mnohokrát to takto nejde. Takže i kniazy hovoria, že modli sa, ja si nemusím prosiť Boha o, o pomoc, o milosť hora, o osvietenie mysle, a, ale proste tiež, musím tiež vykonať tú svoju prácu, ktorá, ktorá, ktorá mi patrí, ktorú mám robiť. Že to štúdium Božieho zákona to je niečo, čo má byť jednodennou záležitosťou. Je ten... 119. šáľom o tom rozprávali. Takže ja by, som, ja by som to išiel, tým, ja by som išiel týmto spôsobom. A, a tiež, a tiež e, sme pokúšeni teraz nejak hľadať nejaké rýchle riešenia a rýchle skrátky nejakým vecem, ale, ale tie skrátky v duchovnom živote by mi nefungujú. Ak ja sa neuslujem načúvať a spoznávať Božie slovo, ak sa nesnažím spoznávať to, čo hovoria svety o duchovnom živote, ak sa nesnažím spoznávať proste tie duchovné zákonitosti, tak potom jednoducho nebudem schopný ani počuť tie odpovede, ktoré, ktoré, ktoré mi bude Pán Boh určite dosiehať. A to je taká otázka toho, že, že ja to aj tak vnímam, že a, a veľmi sa toho začínam, posledné roky sa toho veľmi varujem, že nejak používať nejaké také náboženské frázy alebo formuly, hej, že ako keby ktoré by ponúkali proste nejakú radu, ako že v tej otázke zaznel, že niektorý kniazy vravia, pýtaj sa pána, rozprávať sa s ním a on ti odpovie, čo je pravda, len za tým chýba aj, aj to hlbšie pochopenie tých mechanizmov duchovného života. Ak ja, ak ja proste nehlbám nad Božím slovom, ne, nesnažím sa proste jak duchovne rást, tak mám ťažko budem počuť, čo mi pán Boh odpovedal.
1: Je to dosť také strašidelné, tak niečo povedať.
0: <laughs> ja Nie, ako mnohokrát sa to... Ale ja to chápem, lebo uh, keby, keď takto poviem, že ak, uh, ja si, ak, ak s niekým som strávil teda, uh, dlhý čas, že duchovného vedenia a mnohé veci viem, že ten človek pozná a ovláda, tak vtedy mám odvahu povedať, že Modli sa a čakaj. Odpoveď príde, hej. Ale ak niekto, o ktorom viem, že, že proste ešte nezačal nejak kráčať po duchovnej ceste, tak mu poviem toto, tak to je bez užitku. Tam tam ten človek nevie, čo si s tým počať. A, ja, a odpovedne príde a potom iba môže spôsobiť také prehlbenie, akejsi vrahobenie pochybnosti, a ktoré môžu nakoniec viesť až uh, takýto nedvorek úplne k modlitbe. Že to treba veľmi pozorne rozlišovať, že s kým sa že komu sa také niečo povia. A myslím si, že to je tu, jak tu je v USA je ten problém s našimi fábnostiami, že po... Po, po malých 70 rokov tu teda prichádzali imigranti, ktorí boli dobre formovaní duchovne z Európy. A preto vlastne aj my sme si aj, že tak v chýbal ten aspekt tej duchovnej formácie, lebo nebolo zapotreby, lebo všetko fungovalo, všetko. Hej, ale potom, keď prestali tie voľné emigrácie a prichádzali nové generácie, tak tie už neboli, nedostávali v tú dobrú nejakú duchovnú formáciu, lebo nebol ani taký navýk na to, Bol, ako církla bola sústredená na iné veci, ktoré boli v tom čase potrebné alebo dôležité. A toto, o, o tieto veci boli postarané a zrazu sa opomenulo, že to, čo, čo tie generácie dostali vo svojom rodisku a priniesli so sebou, to ne, nejde len tak automaticky z generácie na generáciu. A preto i, i ten spôsob vyjadrovania naboženského boženského bohovorenia je, je inak. Pove, aj aj sám to vidím, že ak som povedal tu na... že keď, napríklad som povedal toto, že, že modlite sa, tak úplne inak to chápali tí, ktorí sú teraz 80-roční alebo z tej generácie, veľmi staré, ako, a, ako to chápu, tá, tá, ako to chápu tá, tí z novej generácie. Takže uh, ja myslím si, že takýmto zjednodušeným zjednodušeným uh, radám by sa je, treba sa varovať, alebo treba si dať pozor, ako sa používa. Toľko tomu Že ako je modlitba dobrá. Ak je modlitba, meradlo modlitby je stav našej pokory. Ak je, ak je srdce pokorené, ak srdce je pokorené a uh, pláče nad, nad spoznanými slabosťami, ktoré v sebe objavuje, a v takýto pokore a, a bolesti srdca sa dvíha k Bohu a prosí o, o pomoc, tá modlitba je dobrá. A tá modlitba je 100% vypočutá.
1: Okay. Mne, mne sa páčilo aj to, že starý spice z Ovaru z, R- z Rumunska. Pretože mm-hmm. za, za každých 10 Ježišových vodítiev, jedna je tá perfektná.
0: Aj.
1: Aj, a vlastne uh, goal je mať všetkých perfektných, len treba neustále s tým bojovať, pracovať
0: a, nevz, a nevzdávať
1: sa. Lebo niekedy príde aj sucho, niekedy sa nechce, niekedy aj. sme ho treba, treba tým makať. A, a to príde. Iba to ako bolesť srdca príde, keď... Uh, keď sa stále stretávame s Kristom v, v našom ďalšom čase v modlipe.
0: Hmm. Tu je ešte jedna taká otázka, proste posledná, že, že žijem ten svoj život na rodičovskej, to, čím sa stalo kolo detí v takom uzáveretom kruhu. Tak, keď vyjde medzi ľudí, tak tiež aj vtedy sa ma zmocňujú pochybnosti. Mám pocit, že veď nikto takto nežije. Ako z inej planéty si pripadám. Neviem, či, ma, či mi rozumiete. No rozumiem veľmi dobre týmto. A zase chcem vás aj tak trošku upokojiť, pretože um, ľudia, ktorí, ktorí sa dajú na tú cestu k spáse a snažia sa naplňať, Bože prikádzania a snaží sa proste kultivovať ten svoj duchovný život, musia pripadať ľuďom tohto sveta ako čudáci. Dokonca ako čudáci pripadajú ostat, iným kresťanom alebo pokresceným, ktorí, ktorí, ktorí žijú vo svete alebo svetským spôsobom života. Hej. A vlastne toto je, to je, taký, to je také niečo, čo o, nás môže odrádzať. A je to tiež také pokušenie, ktoré prichádza zo sveta a ktoré nás nutí prispôsobiť sa svetu. Aj, a človek má také pokušenie, ktoré mu hovorí, že ty si taký čudák. Aj, to, to, kto veď, či to robí správne, či, či nie si radikál. Aj, aj, a, a je, je ťažko voči tomu bojovať. Že... Ja si myslím, že teraz je veľmi taká dôlštá vec, aby sa z, sme začali pracovať skutočne na, na uh, znovu vybudovaní uh, toho kresťanského spoločenstva, ktoré je skutočne formované tak, ako, ako nás učia svetí otcovia, pretože tým sa vytvára vytvárajú tie spoločenstva, kedy človek, ktorý sa snaží veľmi O hlboký život nachádza odporu v týchto spoločenstvách. Alebo inak, ak zostane sám, tak je to veľmi ťažká cesta, lebo sa zdá, že ide proti všetkým.
1: A pritom aj pri tej ceste, keď sme taký, ako v čudáci, väčšinosť, čo sa stane, je, že noví priateľia prídu, alebo nové rodiny prídu k nám, alebo sa dostanú do našho života, ktoré, ktorí žijú taký, alebo podobný život. Mm-hmm. A, a z toho vzniká silnejšia skupinka, než s ľuďmi, ktorí nemáme spoločne skoro hej, 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 t- je, Čo je na ten nálec toto?
0: Hej, to, 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 to vlastne to si pripomínaš to, čo hovoria tí, tí rozsvetí otcovia, že... Že, že viac mňa, keď to tak zjednoduším, že hovoria, že oni pozbudujú, Nebojí sa, keď, keď aj stratiš niekoho, okay. hej, lebo nájdeš niekoho za, hneď. Bez toho dábšieho. A, ja, a mnohokrát zubami, nechtami, sa snažíme si môžeme niekoho udržať, alebo udržať si tu priaznú sveta, tým, že sa tomu svetu prispôsobíme a pritom mnohokrát nevidíme, že Boh nám núka niekoho alebo situácie, ktoré, alebo spoločenstva, kde, kde môžeme nejsť podporu. No ale to vždy tak v tom duchovnom živote je tam ako to som aj, jednej kazi som počul, že duchovný život, alebo tak kresťanský život je stále o Strácanie a nachádzanie. Hej, že, že neustále strácame a vzdávame sa niečoho, čo nie je Božie a nadobúdame niečo, čo je Božie. A že je to neustále takáto výmena, ktorá smeruje stále k nejakému dokonalejšiemu stavu dokonalejšej spoločnosti. Takže nebojte sa, že, ste, že si pripadáte ako z inej planety nie ste sama, je nás veľa a treba, len, treba to len pochopiť, že ak máte taký, takýto pocit, tak je, môže to byť znakom, že, že ste na dobrej ceste. Hej, a by som by som no, sa to neobávalo. A Posledná otázka je už taká praktická, že... že Otázka na tú knihu alebo skôr brožurku, že 40 poučení o modlitbe zapýta, či je to výber z knihy pole, alebo je to niečo iné. Tak je to 40 poučení od svätého Ignáca Briančenova, Nie je to výťah z tej knihy pole, ale na druhej strane, tie poučenia, ktoré tam dal, sú v tej knihe pole, v tej kapitole o modlitbe rozvedené. On sam to aj tak naznačuje, že o toho správa v tejto kapitole, ale, ale tieto poučenia nie sú výtehom z tejto knihy. Dobre, ja som, myslím, že už na svetovotého fananii zostal čas. Ja dnes. Ne, na budúce. Spravíme na budúce. Toto. Ale myslím, že to stalo za to aj povenovať sa týmto otázkam. A my myslím si, že to sú také otázky, ktoré, ktoré my často počujeme. Nie? Hej, veľmi mi dá, To sú to to ako...
1: taká klasika
0: hej, hej, hej. otázok. Čo je, je, je dobra vec? Hej, hej, a práve a ľudia, ktorí sa, ľudia, ktorí sa pýtajú tieto otázky, a o takýto charakter otázok, je, to, je, je, to už je vidieť, že... Um, to myslia so svojím duchovným životom veľmi dobre, veľmi vážne a hľadajú tú svoju cestu. A ja len som takto na pozbudenie, či už tým týmto pani ktorá to zaslala, alebo ostatým, ktorí sa s tými otázkami stotožnili, stotožnili povedať, že, to, že tiež trpezlivosť. Pokiaľ, pokiaľ sa snažíte spoznávať to umenie duchovného života, cez, cez to učenie svetých otcov, ktorí nám dávajú no, predsejú zákonitosti duchovného života. Pokiaľ sa snažíte spoznávať evaníľové prikázania, pokiaľ sa usújete o skvalitný života modlitby a využite život sviatosti, pokiaľ máte túto dobrú vôľu a snažíte sa, nebojte sa. Pán Boh Sám vás bude viesť mnohokrát. A tiež je to, musíme vidieť svoj duchovný život ako postupné dozrievanie. Okay. A to, čo môže, že dnes je pre nás ešte tajomstvom, alebo celkom tomu rozumieme, niecelko chápeme. Pokiaľ vytrváme, tak to tajomstvo sa nám postupne to tajemstvo nám bude podstupne odhalené. A teda mať i tú pokoru, lebo mnohokrát veci pre niektoré duchovné veci a pochopenie duchovných vecí mnohokrát musíme na to dorie, dorast, dozrieť. A potom to, to, potom to spoznáme, že to, to je, to ja rád tak správam, že potom prichádza taký klik, že myslím, že takto, že veci odrazok zapadnú na svoje správne miesto a my, sa nám mocní ten pocit, že a, teraz som to pochopil, teraz to chápem, teraz, už, už to chápem, hej, ale to, to poznanie je tiež božím darom, ktorý prichádza v tej, keď sme pre ten dar pripravení. Dobre, ja myslím, že sa môžeme asi rozlúčiť pre dnešok. A pre tých, ktorí očakávali niečo od Svetého Teofána, tak sa ospravedlňujeme. na budúce. Už bude to od Teofánovi. Leda, že prídu zase, príde zase veľa otázok. Hej, ale uvidíme. Teraz...
1: Môže bude aj aj.
0: Môže bude aj aj, hej. Ale, ale ja som veľmi, veľmi som bol potešený, že... Na tú našu výzbu taká reakcia prišla s týmito otázkami.
1: Je to viac faktické.
0: ale tiež, tiež je dôležité, aby som pokračoval k tomu Teofanovi, lebo vlastne tých tý, 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 tý ďalšej časti on hovorí, že o, tý, o dôležitosti modlitby, že ak, aký charakter má byť a to tiež môže veľa napomôcť pochopeniu. Dobre, tak sa držte. Stávime sa znovu o týždeň. Dobre. Požadení pánovnych je na vás jeho milúciou láskou teraz vždycky na veky vekov. Amen. Svetý Teofán, zatvorník, Prosboha za nás riešných.
1: Amen.